0: Way back, back into time back in time
1: Bonjour à tous et bienvenue en 3 minutes 49, la sélection rétro Salut reviald Salut Adam, salut tout le monde Ça va hein, Pas mal, je suis de bonne humeur aujourd'hui T'es refait hein. T'es refait. On a Cheryl Crow aujourd'hui. Oui, elle est là, avec nous. <rire> c'est ça, <rire> exactement. <rire> Ce serait bien. Je crois que depuis qu'on a commencé cette émission, je crois que euh, c'était... Tu attendais euh, de parler de Cheryl Crow. Moi, j'ai déjà parlé deux fois de youtube donc bon. <rire> ouais, ouais, tu triches, tu triches. <rire> Moi, là, ça y est. Moi, j'ai mon émission. Je vais parler de Cheryl Crow, que j'aime un peu, que j'aime quand même un petit peu. <rire> Le thème de l'émission aujourd'hui, c'est les derniers albums d'une discographie. Ouais, c'est assez ça. intéressant c'est assez intéressant parce que bah finalement parfois c'est ce qu'on retient d'un artiste la, la porte par laquelle il est sorti en quelque sorte et quelle impression il a laissé ça dépend hein, ça, ça dépend clairement parce que souvent euh, s'il si, disparaît au pic team club des 27 ouais. hein, par exemple oui clairement ouais, d'une du, ouais. Janis Joplin, on va retenir Pearl d'un Hendrix, voilà, on retiendra mmh. Electric Ladyland d'un Jackson, on évitera de retenir Invincible que j'aime beaucoup, hein, oui, mais et... ouais voilà, ouais c'est vrai, ouais moi aussi j'aime beaucoup, mais c'est vrai que pour le coup c'est ça, c'est après il y a il a un petit peu cette différence entre les artistes qui, qui ont déjà une carrière très longue et qui au final bah leur carrière se termine naturellement parce que bah ils arrivent soit à la retraite, soit tragiquement ils disparaissent et euh, quand ils ont laissé une longue carrière derrière eux, bah, c'est à peu près normal généralement de, 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 de se rappeler des, des albums qui ont eu le plus grand succès. Et généralement, c'est les albums qui les ont fait un peu connaître au grand public. Donc euh, c'est plutôt au cœur de la discographie. Et après, il y a aussi des artistes qui savent que ça va être leur dernier album. Euh, qui prennent la décision d'arrêter juste après ou pour différentes raisons et c'est un peu dans cette figure qu'on va se trouver aujourd'hui. Exactement, hein, puisqu'on a pris deux, deux albums qui ont été décidés d'emblée que ce serait leur dernier. Parce que séparation ou parce que le format euh, du coup n'intéresse plus ou du moins on ne prend plus de plaisir à le faire. Ça, ça permet peut-être de du coup de, de sortir quelque chose d'un peu plus débridé peut-être en fait d'avoir un album sans garde-fou en se disant mais c'est le dernier. Enfin. Euh, justement, j'y vais sans aucune retenue, quelque part. C'est ça, il y, bah, y a un côté un peu chien mmh. du signe. il y a ce côté, euh, bon, bah, je vais... Est-ce que je fais un album bilan, ou est-ce que juste je m'éclate une dernière fois bah, On a un petit peu les deux, d'ailleurs. On a un peu les deux, effectivement. Après, euh, c'est pas obligé d'être des albums forcément plombants, effectivement. Là, pour le coup, je pense que on n'a pas d'album vraiment plombant dans ce qu'on a choisi, euh, mais on a deux approches assez différentes, quand même. Oui, dans l'ambiance. Deux approches assez différentes. On commence du coup par toi Bah écoute, c'est parti. On va commencer par parler de REM avec l'album Collapse Into Now qui est sorti en 2011. Alors, présente-nous R.E.M. R.E.M. d'abord, est-ce que tu sais ce que ça veut dire Oui, c'est Rapid High Movement. C'est le mouvement, euh, Dieu, que nous faisons en dormant visiblement quand nous rêvons. Eh bien, figure-toi que j'espérais que tu tombes dans le piège. Parce que c'est une légende urbaine. Ils ont oh. choisi tes lettres purement au hasard. Ils ont choisi ces lettres purement au pif. Et effectivement, il y a quand même une rumeur assez insistante comme quoi ça voudrait dire rapid eye movement, ce qui pourrait être tout à fait, oui. tout à fait imagé par rapport à leur musique. Du coup, je vais être obligé de me couper au montage pour dire des bêtises. <rire> <rire> Mais en tout cas, voilà, ce sont des lettres qui ont été choisies au hasard. Euh, REM, c'est un groupe de rock alternatif américain qui s'est formé au début des années 80 par le chanteur Michael Stipe, le guitariste Peter Buck, le bassiste Mike Mills et enfin le batteur Bill Berry euh, qui d'ailleurs quittera le groupe à la fin des années 90. Après une carrière très prolifique mais assez underground en fait dans les années 80 le groupe ils ont abordé les années 90 avec bah un son beaucoup plus grand public c'est pour ça qu'on l'associe comme tu m'en en parlais hors antenne vraiment plus aux années 90 avec des tubes planétaires comme Losing My Religion Everybody Hurts Shiny Happy People et je cite que cela j'adore Shiny Happy People il paraît que c'est une des plus mauvaises chansons du monde j'avais vu ça sur des classements je me dis mais arrêtez elle est trop bien bah ben non elle est sympa et ça a failli être le générique de Friends d'ailleurs cette chanson figure toi ça <rire> <rire> A failli. Bref, en tout cas, après 30 ans de carrière, le groupe euh, ont sorti un album qui s'appelle Collapse Into Now en 2011 et ils se sont séparés six mois après, après avoir sorti une dernière compilation avec un ou deux inédits qui ont été enregistrés entre les deux. En tout cas, ils savaient que Collapse Into Now serait leur dernier album et ils n'ont pas émis de, de raison à cette séparation. D'accord, bon. Alors REM, REM déjà euh, j'ai un attachement vraiment particulier au groupe euh, parce que les années 90, comme on disait, moi j'ai grandi dans les années 90, donc j'ai à peu près autant de tendresse et d'amour pour REM que j'en avais pour les Cranberries, parce que les, les groupes en plus musicalement, ils m'ont toujours un peu approché, donc j'ai à peu près ça m'a a fait penser aussi, ouais. J'ai toujours eu autant autant d'amour pour l'un pour l'autre et du coup bah quand j'ai lancé Collapse into Now, je n'avais pas écouté d'albums de REM. J'avais juste, je crois, écouté Accelerate il y a très longtemps euh, quand il était sorti. c'est à peu près tout. J'avais dû écouter que ça en entier. Après, je connaissais Losing My Religion, etc. Il n'y a pas de souci. Mais j'ai eu l'impression euh, de retrouver euh, quelque chose de très familier, de, de revenir euh, presque... Euh, de revenir sur les bancs du lycée, de, de discuter avec les potes. Il de... y avait vraiment ce côté-là. Le, le retour un peu à la maison... Quelque chose qui m'a fait énormément de bien. C'est réconfortant. Ouais, ouais, ouais. La, la voix de Michael Stipe m'avait manqué. La voix de Michael Stipe, c'est quelque chose qui, est... qui prend au trip, en fait. Hein. A... Ouais. Il, peut... Il, peut... il pourrait me chanter l'annulaire le... Le... téléphonique. Franchement, moi, il n'y a pas de problème. d'accord. es d'accord. C'est d'ailleurs aussi enfin... pour ça que je pense que le rapprochement avec les cranberries, il n'est pas absurde parce que la... La... le charisme vocal, même si c'est un charisme très différent, il est là hein, dans les deux aussi. Mais vraiment, la voix de Michael Stite m'avait manqué. Je m'en rendais pas compte, mais elle m'avait manqué. J'ai été comme un enfant à la retrouver. Ça m'a fait un bien fou. Après, globalement, l'album, c'est un album que j'ai, sur ce que je connais, j'ai l'impression que c'est un album quand même qui a assez zone de confort par rapport oui, à ce qu'on connaît vrai. et ce qu'on aime de, de REM. Ouais, c'est vrai. Il y a même un petit ventre mot au milieu aussi. Oui, tout, petit, genre, tout petit. Tout petit, oui, c'est ça. Mais ça reste... Euh, on est en territoire connu. Hein. Ouais. Hmm. Mais c'est un album que j'ai pris énormément de plaisir à écouter. Euh, L'ouverture est magistrale, déjà. Discoverer. Très... Discoverer, oh, elle est, est super. Ça bouge en plus. Hein. Ouais, ça ouais, bouge. Ouais, hein. ouais, ce, ce super riff de guitare euh, riche en texture, tout ça, c'est génial. Il ah bah y a, gros, y a des incroyable. riffs de guitare à tomber par terre, hein, de toute façon. Ah ouais, sur ça va, sur cet album-là, il hein. y a des riffs de guitare absolument hallucinantes de qualité c'est vrai que il bon, a pas que Michael Starr hein, quand même. il y, y a aussi vraiment non, le, est clair. le groupe a ouais, d'une solidité assez incroyable bah, ils se connaissent depuis longtemps après oui. c'est vrai que pour le coup après après le départ de leur batteur ils ont ils ont eu ensuite des batteurs successifs je mm. crois pour pour à la fois les lives et les sessions de studio mais c'est quand même un groupe qui se connaissent depuis très longtemps donc à un moment musicalement ça crée des ça crée des évidences en fait ouais. Uberlin par exemple pour parler d'évidence. Alors, Uberline, je, 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 je dois être à, à 900 écoutes hein, depuis, euh, depuis <rire> que j'ai mis ce, ce titre. Il m'obsède. Uberline m'obsède. Je trouve honnêtement... Euh, je pense que là, on est facile dans le top 20 de mes chansons préférées. Là, comme ça, bonjour. Waouh! Ah ouais! Parachuter immédiatement. C'est parachuter hmm. immédiatement. C'est, pour moi, c'est une chanson pop parfaite. La Oubarine, guitare acoustique qui arrive oui. avec juste ce premier riff. Tout de suite, on est on est happé, en fait. C'est juste cette première note c'est fini, en fait, quoi. C'est c'est vraiment... C'est un titre qui est d'une d'une force, alors qu'à a l'air de rien, hein, comme ça, c'est ça, non. en plus. C'est ça qui est génial. C'est ça, ça qui est des, génial. Les grandes chansons pop, c'est ça. C'est des chansons qui n'ont pas l'air d'être des monuments d'ambition. C'est un titre qui arrive comme ça, qui a l'air de rien, mais qui est tellement parfait qui arrive pile, euh, peut-être à un moment où j'ai envie d'écouter ce genre de choses, mais on est, un, on est sur un titre qui est un peu insouciant, un peu mélancolique, un peu désespéré. Ouais, c'est ça. Qui est, qui est tout ça en même temps. C'est nuancé, c'est très, qui, très qui nuancé. C'est final très très nuancé, de petits, euh, petits coups de cœur pour le clip où on a euh, Aaron Taylor-Johnson qui fait n'importe ouais. quoi en plan séquence oh. pendant trois minutes. <rire> c'est ça, c'est génialissime. Ça va. C'est très bien, mais ça correspond bien à ce, ce côté un peu perdu aussi que, mm. que donne la chanson. Euh, Chef-d'œuvre, écoutez ça. Écoutez au moins Eberlin. Écoutez Kodapsin Sintona. Hein, je pense que ça va clairement être le conseil du jour aussi. Mais euh, Eberlin, waouh! Wow. Je, je te rejoins sur le fait que c'est presque la meilleure chanson de l'album. Quoi? <rire> je suis obligé de, je suis obligé de dire presque. Parce oui, qu'il y, y a Blue. Il y, 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 y a Blue. Euh, on, on va quand même pas tout de suite sauter sur la fin de l'album, mais, mais blue, on a envie d'en parler rapidement. Parlons-en, parlons-en, euh, parlons-en quand même parce que déjà on a le petit featuring de Patti Smith sur voilà, blue. Voilà, je voulais le dire. Ch chose qu'on avait déjà eue sur euh, Ibo the Letter, euh, 25 ans 25 ans auparavant, euh, à la louche à peu près ou on 20 ans, de Patty 15 ans, Smith 15, ans 15 ans avant. Ah bah on va être obligé de parler de Patti Smith un jour, hein, ouais, c'est sûr, hein, quand même. Et, et, <rire> C'est clair, et leurs voix se, se, se complètent à la perfection. Oh là là, oui. Et Blue, c'est une splendeur, mais on parlera peut-être après de la façon dont ils clôturent cet album, ce qui est quand même assez fou, parce qu'entre-temps, on se prend quand même des petites doses d'adrénaline. Hein. Je pense à Alligator, Aviator, Autopilot, Antimatter. Ah, bah c'est pas celle que j'aime... Non, elle me laisse ah, un ouais? peu de côté. Pour moi, le ventre mou, il commence à peu près là, tu vois. Ah d'accord, ok, Ah. Alors... Ah, ok, je sais pas, je trouvais, je trouvais que c'était, il y a Pitches à la voix aussi avec eux dessus, et je trouvais oui. qu'il y avait une certaine énergie rock et simple en fait, qui rappelle un peu ce qu'on avait sur un album précédent qui s'appelle Accelerate, justement, dont tu parlais oh, tout ouais. à l'heure, oh, ouais, ouais. sur lequel on avait euh, des brûlots rock tout du long. Bah, je me suis retrouvé un peu dans cette ambiance et ça m'a fait, ça m'a fait du bien. Euh, moi, là où j'ai eu plus de mal en ventre mousse, c'est à partir de It Happened Today jusqu'à Mind Smells Like Honey peut-être. Euh, c'est sympa, hein, c'est excellent, il oui. n'y a aucun mauvais titre, oui. mais du coup j'ai trouvé ça peut-être légèrement plus anecdotique, ou en tout cas pas de, pas de morceaux qui m'ont transcendé complètement, contrairement à Walk It Back par exemple. Ouais, ouais, ouais non Walk It Back, elle est, elle est assez sublime. C'est une belle oh, balade. Oh My Heart, je la trouve aussi merveilleuse. Oh My Heart aussi, ouais. Et on a des belles balades en fait. C'est un album rock avec des belles balades quand même dedans, donc euh, là pour le coup, euh... Et effectivement, effectivement. Il y a quand même cette euh, cette clôture sur Blue, en fait, qui clôture non pas juste l'album, mais, clôtures, leur, carrière. mais leur... leur carrière, en fait. Et c'est ça, une... la force, et ça, et ça s'entend, c'est un morceau de, de fin, c'est vraiment euh, un morceau qui est émotionnellement assez ouais. surpuissant. Et oui, je suis d'accord, je pense que tu as raison, je pense que Blue est le meilleur, est le meilleur euh, morceau de l'album. Il me fait pas mais le bah même effet que ouais. mais euh, je pense que c'est clairement le meilleur morceau de l'album. Et il clôture avec une, une, une force et une beauté, c'est un morceau qui est vraiment plus ambitieux que le reste, hein. il est un petit peu plus long aussi. Ouais. Il prend son temps, il prend son temps parce qu'il peut se le permettre à cette place-là. Et puis à ce côté, et... bah, c'est la dernière, alors, euh, alors on y va, quoi. L'ambiance est captivante. On tourne sur trois accords tout du long pourtant, mais il y a quelque chose de, quelque chose de lancinant et quelque chose qui... Il y a d'ailleurs un très beau clip, je crois, avec James Franco et, et euh, Kirsten Dunst, je crois, pour ce morceau. Ah, Kirsten, j'adore Kirsten, elle est trop bien. Oui, ça c'est vrai. Et euh, en tout cas, voilà, c'est un morceau euh, que je mets dans mes préférés de leur carrière avec Ebo euh, avec The Letter. D'ailleurs, tiens, pour l'anecdote qui tue, je me suis fait faire un t-shirt sur lequel j'ai juste ai, euh, laissé écrit I don't have gold. Uh, non, I don't have much, but what I have is gold. Je n'ai pas grand chose, mais ce que j'ai, c'est de l'or. Et, je... Et c'est des paroles qui sont dans cette chanson. Et qui, euh, pareil, c'est le genre de choses, tu sais, c'est les morceaux qui te façonnent un petit peu ouais. quelque part. Il ouais, ouais. y a des morceaux comme ça quand tu les écoutes, bah, tu te dis tiens, celui-là je l'emporte avec moi, mais genre partout en fait. Et c'est un peu le cas. C'est un peu le cas et c'est le dernier morceau de leur dernier album et je trouve ça d'une beauté saisissante justement. Il termine d'ailleurs en reprenant euh, une partie de la structure Discoverer. Ouais, tout à fait. Il, il, il reprend un peu, euh, un peu Discoverer à la fin, ce que je trouve un peu dommage. Parce oui, que parce que ça boucle sur l'album, Et ça. c'est Attends sur la carrière. Je comprends ce que tu veux dire. Voilà, c'est ça. Et je trouve ça dommage parce que l'ambiance que Blue avait instaurée, on aurait pu rester dedans. Et après, c'est un choix de leur part de pas finir sur un truc qui soit trop sombre, peut-être. Donc, à la fin de cette chanson, on a du coup ce petit riff de Discoverer qui reprend. Ça gâche en rien le morceau, évidemment. Je fait... rien le morceau. Les... Il, est... il est magnifique, Blue. L'album est de toute façon assez chouette euh, et je vais clairement euh, écouter leur discographie très très vite. Mais tu me ah conseillerais oui. quoi du coup Ah bah, dans leur discographie, il y a pas mal de choses à, à... à conseiller là pour le coup parce qu'on parle mine de rien d'une discographie de 15 albums. Collapse into Now, c'est leur 15e album. Alors, ils ont eu deux, deux, deux vies et deux ambiances, hein, on en parlait, dans les années 80. C'était un groupe assez, assez, euh, assez connu, mais vraiment sous les radars, en fait, complètement. Chez un label qui n'était pas une majeure, qui était euh, IRS Records, je crois, IRS. Hein, voilà, ça va mieux. <rires> oui, t'embêtes pas. En tout cas... Dans les années 80, ils avaient ce côté un peu plus underground, euh, et il y a eu quand même des bons albums. Par exemple, Document, qui est sorti en 1987, sur lequel il y a des tubes assez évidents comme The One I Love, ou alors une que j'adore, c'est It's the End of the World as We Know It and I Feel Fine. J'adore juste le titre. C'est la fin du monde tel qu'on le connaît. Et ça me va très bien. Moi j'adore. C'est exactement des ambiances ouais, que j'adore. C'est vrai que le titre est très beau, ouais. ouais. Ambiance un petit peu à la fin de. À la, ce qu'on a à la fin de Fight Club, tiens, par exemple. Euh, mmh. pour, pour, les, pour les plus cinéphiles entre nous, c'est un peu la, la même sensation, je trouve. Le monde s'écroule et je m'en fous et c'est très bien. Bref, en tout cas, dans les années 90, ensuite, bah là, avec un album, avec deux albums hein, qui sont sortis coup sur coup à un an d'écart qui s'appelle Out of Time et Automatic for the People. Là pour le coup, faut se régaler parce que c'est là où on a tous les tubes les plus, les plus, les plus connus. Losing My Religion Everybody Hurts un tas de morceaux comme ça euh, moi j'ai quand même une, un, un amour assez particulier pour New Adventures in Hi-Fi qui est sorti en 1996 et le dernier album du coup avec leur batteur euh, sur lequel on trouvait justement ce titre qui était le premier single qui s'appelle Ebo The Letter dans lequel on avait déjà un featuring de Patti Smith donc, tu euh, as répété à peu près 6 fois ce titre depuis le début de l'émission et la chronique sur RRM je crois que je suis obligé de le mettre dans la playlist hein. <rire> je
0: crois, <rire> ouais c'est
1: ça je l'ai trop répété s'il y en a un peu moins c'est à cause du montage Alors, euh, ensuite après le départ de leur batteur ils ont pris la décision assez difficile de continuer parce que leur batteur leur a dit si je pars euh, je, le groupe ne s'arrête pas avec moi donc euh, il leur a pas laissé le choix en leur disant bah non non en fait si je pars je veux pas que ça signe la fin du groupe et donc ils ont continué à trois et euh, ils ont sorti encore encore pas mal d'albums euh, dont par exemple quelques-uns dans les années 2000 que j'affectionne particulièrement il y en a un qui est d'ailleurs assez mal aimé qui s'appelle Around the Sun qui est sorti en 2004 que je vous invite tous à redécouvrir parce que c'est un album sur lequel il y a ne serait-ce qu'un titre qui est vraiment sublime, euh, avec un featuring rap en plus dessus, euh, qui s'appelle The Outsiders, dont j'avais déjà parlé dans une précédente émission. Et euh, c'est un album pour lequel j'ai quand même beaucoup de tendresse. Tout comme Accelerate, que tu as d'ailleurs un peu écouté, qui est sorti en 2008. Accelerate, qui est un, un album hyper rentre-dedans, très court, très rock et savoureux. Celui-là, c'est une vraie décharge d'adrénaline. Donc... Euh, je le recommande également. A noter que c'est un groupe qui a sorti aussi quelques best-of aussi, qui peuvent se permettre ouais. un peu de, de s'y retrouver dans une discographie aussi longue. Ils ont sorti un best-of des, euh, des, des années chez IRS, donc euh, des années 80, tout simplement. Et ensuite, un best-of qui, qui couvre la période suivante, en tout cas jusqu'en 2003. Donc, euh, moi, c'est un peu comme ça que je les ai découverts avec, avec d'abord ces deux best of puis ensuite avec les albums qui sont sortis ensuite, les 4 ou 5 albums, qui sont 3 ou 4 même plutôt, qui sont sortis dans la foulée. Donc, c'est quelque chose que je, que je peux recommander pour embrasser pleinement leur discographie. Avec quand même pas mal de trésors. En tout cas, grosse recommandation de chez REM. On recommande aussi Collapse and Now. Clairement, Berlin, ouais, Berlin, Berlin. Ouais. Et Blue hein, ouais, ouais. aussi, Et Blue aussi, qui sont clairement les deux les deux morceaux les plus oufs de, de l'album. Bon, et bah écoute, parfait. On va partir dans un univers pas tellement différent, mais un petit peu quand même. Vas-y, je te laisse annoncer. Fais-toi plaisir. Alors, euh, on va parler de l'album <rire> de Cheryl Crow. <rire> qui s'appelle Fred's.
0: Heavens gate. And on the way, child and man and woman wait, watch and wait
1: for redemption day. Eh bien non, finalement, on va pas faire de chronique. On va juste mettre l'album Threads, parce que c'est trop bien. D'ailleurs, on va mettre la discographie de Cheryl Crow. <rire> de toute une façon... de 12 heures. C'est ça. Cheryl Crow. Alors... Bon, clairement, je ne le cache pas, on, on sait tous que c'est une de mes artistes préférées, que je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, avec un amour vraiment, vraiment fort. Elle a donc démarré sa carrière d'abord, on le sait tous hein, maintenant, en tant que choriste dans les années 80, notamment pour Michael Jackson, avec qu'elle qu a accompagné lors du Bad Tour. C'est en 93 qu'elle sortira son premier album solo, « Tuesday Night Music Club ». Petit chef-d'œuvre Ouais, super album. Hein. Super album, déjà, soit dit en passant. Ouais. Je, je reviendrai dessus, dessus, hein, mais voilà <rire> Fred's c'est donc son tout dernier album sorti en 2019, accompagné du coup du, de cette idée de vouloir vraiment faire son album final et de le dire, j'arrête de faire des albums. Donc elle n'arrêtera pas la musique, d'ailleurs elle a encore ressorti des choses depuis, mais le format album, euh, bah pour l'instant en tout cas ne l'intéresse plus. Donc du coup, elle a, euh, elle a célébré son dernier album plutôt en grande pompe avec... Quelques amis à elle. Oh là 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 là. À savoir casting. la scène rock. C'est ça, il y a tout <rire> le monde en fait. Ça va plus vite hein, de dire ça, il y a tout le monde. Enfin, c'est de la folie. Il y a Emilou Harris, il euh, y a Saint Vincent, il y a Chris Christopherson, Willie Nelson, La tape dans les légendes tout de suite, Keith Richards. Euh, Neil Young, euh, Au Secours, euh, même Johnny Cash, alors faudra m'expliquer. Oui. Euh, parce qu'il était mort depuis longtemps, mais Sting, Eric Clapton, Brandy Carlyle, enfin, c'est n'importe quoi. On en Gary oublie. Clark euh, Junior, Gary Clark Bonnie Jr., Bonnie Raitt, Raitt Bonnie St Mavis oh. Staples, Stevie Nicks, Marilyn oh Morris. Ils sont tous là. <rire> c'est ça, effectivement. Bah, en fait, chaque morceau est une, est une collaboration. Hein, donc, du coup, il euh, n'y a aucun morceau de Sheryl Crow en solo, vraiment, sur cet album. Mais euh, c'est une grande fête, en fait. C'est une, une grande, grande fête, fête, Threads Ah ouais. Threads, qui veut littéralement dire lien, hein, d'ailleurs. Ah, d'accord, ok. Tu as du sens. Coup, ça. Ouais, carrément. Alors, ouais, qu'est-ce que tu as pensé de Threads C'est la, la, la sortie par la plus grande porte possible, je trouve. Parce oui. que... Bah pour faire passer autant fête, de personnes, en fait. il fallait une très très grande porte. Hein, de toute ça, c'est clair. C'est clair. Donc, c'est certes, évidemment, c'est un album qui, du coup, est long, mais il est long par, parce que le contexte le permet, en fait. Euh, il, fait, il, fait une heure, il, fait, il doit faire une heure et quart, une heure vingt, on est sur 17 morceaux, mais vu le concept de l'album, genre c'est mon dernier, j'invite tout le monde et c'est parti, enfin c'est du génie, c'est du génie, on, on en prendrait bien encore un peu, oui. on, on y trouve l'ADN de Sheryl Crow, hein, ce rock hyper efficace, infusé un peu dans la country et le blues avec des compos qui manquent jamais de conviction. Et, euh, et je, moi, ce qui m'a scotché encore, c'est... Avant, je, je, je suivais énormément euh, sa carrière, mais j'ai arrêté depuis quelques années. Je dois avoir 10 ans de, de retard sur sa carrière. Et sa voix est toujours aussi jeune, en fait. Elle elle, c'est une femme qui, euh, qui avait 58 ans, peut-être, quand cet album est sorti. Et, euh, et, et, et sa voix, elle sonne vraiment toujours comme comme si elle avait 20 ans, c'est incroyable en fait elle, elle a toujours eu une voix exceptionnelle mais à l'épreuve du temps aussi comme ça, c'est monstrueux et elle nous entraîne au cœur de chaque morceau cette voix, et elle prend, elle tire jamais la couverture à elle en plus, elle laisse volontiers vraiment la place à, à oui, tous ses oui, invités oui, oui. et ça fait que cet album, c'est un disque qui est une générosité une générosité sans borne c'est éclatant et certes, ça manque peut-être un peu de surprise on va dire euh, mais ça ne souffre d'aucune fausse note et ça dégage une classe incomparable, en fait. J'ai trouvé que c'était un vrai régal, en fait. Un vrai régal. Même les morceaux assez anecdotiques, bah, je les ai trouvés kiffants, quoi. Ouais, bah c'est ça, en fait. Je... Le fait que tu retrouves que l'album n'a pas de surprise, pour moi, c'est pas le but. Parce que pour moi, c'est clairement l'identité de cet album, c'est clairement le... le bilan. Donc ouais, oui, c'est ça, elle cherche pas à, renouveler. Cherche pas à se renouveler. Ouais. Il va dans tous les sens, il est trop long. Mais euh, bah, sa carrière, elle va dans tous les sens et elle est trop longue. Alors ça marche sa carrière sa carrière trop longue non elle est pas trop longue en parler mais voilà oui il y a de la soul oui il y a du rock oui il y a de la country oui il y a du blues oui il y a du rock très moderne aussi hein avec Saint Vincent par exemple ah bah ça j'ai kiffé ça plein très 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 bons titres Ouais 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 excellent titre qui s'appelle qui s'appelle ouais, like voilà c'est ça excellent je crois que c'est le morceau que j'ai préféré sur l'album avec avec un autre dont on parlera tout à l'heure Redemption Day oh là là je, je viendrai ça, ouais. parler de l'histoire de ce morceau là qui est qu un, un chef-d'œuvre des titres coup de cœur sur cet album ouais euh, pff, <rire> alors il faut beaucoup. Déjà, j'aime bien l'ouverture sur Prove You Wrong avec oui. Stevie Nicks et Maren Morris. Euh, Pop-rock hyper efficace, une voix qui vieillit pas, comme je le disais. Un et euh, country, un Clairement marqué country. Voilà, on est dans la country. Mais surtout, ça, c'est des petits coups de cœur. En fait, en il fait, faut que tu me demandes les petits coups de cœur et les gros coups de cœur. En fait, sinon, je m'en sors pas. Ouais. Euh, les gros coups de cœur, euh, Tell Me When It's Over, de, avec euh, Chris Stapleton, que tu m'avais fait découvrir il y a quelques temps déjà. Là. Quand tu m'avais parlé de cet album. Mais un oui. Un côté blues-rock qui me parle tout de suite un toucher de guitare aussi là-dessus qui m'a évoqué John oui, Mayer c'est pour tout ça l'extrait que j'ai mis c'est vraiment le petit solo le petit solo ouais, il est tout bête est mais il est tellement puissant C'est incroyable, incroyable. Le, le toucher parfait et un mélange a, des voix enfin ouf. je suis conquis à mort quoi. à savoir il y a une grande chanson par album chez Cheryl Crow au moins ouais, une c'est vrai au moins, parfois plus. Et là, il y en a. Ici, il y en a. Et pour moi, Tell Me When It's Over en fait partie largement. Ouais, Tell Me When It's Avec Over. Avec When I of Be Like You et Redemption Day... Euh... Ce sont les deux autres que j'ai surkiffés, Wooden Mount Belakio et Redemption Day, effectivement. Alors, Redemption Day, d'ailleurs, qui convoque un peu le fantôme de Johnny Cash. Euh, Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment, comment elle a fait ça Alors, Redemption Day, à la base, c'est un titre, donc, de écrit hein, par Sheryl Crow, euh, qui est présent sur son deuxième album solo, sorti en 1996, Sheryl Crow, et qui... Euh sur lequel on avait par exemple if it makes you happy ah oui oui effectivement ouais, voilà. tube planétaire ultime dessus on a la version originale de redemption day comme c'est un titre absolument merveilleux Johnny Cash lors de ses derniers albums albums de reprise, a décidé de la reprendre ah mais oui c'est là c'est sur ses fameux albums où il avait repris one of you two Hurt de, de nanny voilà Names. exactement et c'est un mix des deux en fait du coup et c'est et c'est effectivement sur ces, sur cet album là euh, sur threads elle a décidé de de reprendre, avec l'accord la des ayants droit évidemment, de reprendre l'enregistrement vocal de Johnny Cash et d'en faire un duo virtuel en euh, modifiant les arrangements et transformant sa chanson en puissante balade. C'est un chef-d'oeuvre hein, en fait. Alors euh, c'est une rencontre en fait du coup qui transcende les époques. Quelque part, et qui transcende, qui transcende la, bar... pas la barrière de la mort, je veux pas non plus tomber dans le vélo, <rire> mais il mais y a ce côté magique, en fait, justement. Il y a ce côté magique, et en fait, y a, y a qui un fait côté en sur ce... qui temps est, qui, qui est assez puissant. J'ai trouvé qu'il y avait une délicatesse qui était folle, surtout avec un, un truc qui est fou c'est la retombée sur ce côté un peu sombre à la sortie du refrain. On a un refrain qui est lumineux, et la dernière note du refrain, tout de suite, retombe dans une ambiance beaucoup plus sombre et ça me, ça me, ça, ça me prend au trip à chaque fois je mettrai euh... l'original aussi en playlist parce qu'elle est très ouais, différente avec au niveau des arrangements elle est beaucoup plus brutale elle est beaucoup... on est sur des arrangements plutôt à la guitare et c'est plus une balade c'est vraiment, euh, vraiment une chanson pleine de colère au début ouais on s'est plus basé du coup sur la version de Johnny Cash en fait pour celle-ci alors euh, non, même pas, parce que la version ah, de Johnny je reprenait les arrangements guitare hein, de, de Crow. Ah, mais effectivement, cette version-là, bah, je pense que c'est une version d'une femme plus apaisée, aussi d'une femme euh, mm. de, de son âge, hein, du coup. Oui, effectivement. Que, euh, voilà, euh, elle avait 35 ans, hein, du coup, euh, en 96. C'est amusant comme. Euh comme un morceau comme ça peut avoir euh, différentes lectures et différentes interprétations en fonction du stade de la carrière où tu la, où tu la chantes euh, ça me fait penser à ce dont on avait parlé pour le dernier album de U2 qui, qui, euh, qui se, se risquait à cet exercice ouais. euh, bah, en tout cas l'homme en noir Johnny Cash ça m'a fait tellement, tellement plaisir de l'entendre à nouveau d'entendre sa voix à nouveau que j'ai vraiment été très ému par ce, par ce morceau c'est magnifique y Redemption Day euh, gros, gros, gros 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 chef hein. dœuvre William Day, c'est merveilleux. Autre, moi, gros coup de cœur que j'adore avec une autre légende, c'est Lonely Alone avec Will oh là. Qu'est-ce qu'elle est belle, celle-ci Ambiance, bar, de l'hôtel, en fin de soirée. Oui, ah bah d'ailleurs, c'est l'histoire du... du morceau. Hein. <rire> c'est ça, en plus, c'est l'histoire du morceau. Mais moi, si je devais choisir une ambiance que j'adore dans la musique, c'est cette ambiance-là. C'est vraiment cette ambiance-là que je trouvais déjà bah, sur les premiers albums de Tom Waits, par exemple, ou sur euh, « A Million Miles Away de... » de Rory Gallagher, qui est... Voilà, qui est un de mes artistes préférés, évidemment. Euh... C'est un morceau qui tapait directement dans ce que j'aime et je trouve qu'il a un charme fou. Il a un charme fou. Et en plus, le fait de, de mettre un petit peu la nuance entre on, on peut être solitaire, mais on n'est pas obligé de l'être tout seul. Je trouve ça magnifique, en fait. Je ça joli, magnifique ouais. de chercher la zone grise, en fait, là-dedans. Je, je trouve ça somptueux. Sur cet album, il y a quelques reprises. Ah, lesquelles alors, on retrouvera en reprise Everything Is Broken avec Jason Isbell, qui est à la oui. base une chanson de Bob Dylan. Ah, ah d'accord, bah tu vois, je savais pas, mais en tout cas, c'est un blues, un blues à l'ancienne, assez assez rapide et c'est ouais. hyper bien fait et c'est entraînant. Je trouve que Joe Bonamassa, par exemple, n'aurait pas renié, euh, n'aurait pas renié ce titre. Ouais. Mais la, la version de Dylan rétro, est un peu moins vive. Bon, c'est Bob Dylan. Ah ouais. <rire> ouais, bon, ça dépend. Hein. Bob Dylan, il a quand oui. même sorti quelques trucs plus velus qu'on ne le croit. Hein, mais... Oui. mais cette version-là, elle est un petit peu moins, un petit peu moins énergique à la base. Autre reprise que moi j'aime beaucoup, c'est The Worst avec euh, Keith Richards. Avec Keith Richards, Richards. Évidemment, <rire> qui est une chanson à la base hein, de Rolling Stone. Eh bien, figure-toi que ça doit être une des chansons des Stones que je ne connaissais pas. Je ne savais pas, si, je ne sais pas sur quel album des Stones elle se situe. À elle est sur You Lounge elle est sur Voodoo Lounge. Ah bah oui, et pourtant je connais celui-là, sorti en 94. En tout cas, c'est super parce que les voix se marient bien et euh... c'est une balade, certes très classique quand même, hein, mais euh... qui correspond oui. au plus pur style respectif des deux artistes avec voilà, cette voix est un très un plaisir aérien. de l'avoir adoubée aussi par les Stones. De toute façon, elle a clairement été adoubée par tout le monde. Hein. <rire> ouais. Ça c'est clair. Oui, elle a joué avec eux, d'ailleurs, je crois. Elle a été invitée invité lors de certains concerts des Stones. Euh, Keith Richards, il en met parfois un peu partout à la gratte, hein, mais comme c'est souvent le cas, c'est sur ces 10-15 dernières années. Et en même temps, la magie de Keith Richards, c'est ça. C'est-à-dire j'en fous un peu partout, mais en fait ça marche, parce que c'est moi. Phrase à ne surtout pas sortir de son contexte. <rire> oui, effectivement, <rire> c'est violent. <rire> oui voilà en tout cas la magie de Keith Richards fait que ça fonctionne bien et le mélange des voix il est vraiment superbe et ultime reprise du coup je pense aussi à Beware of Darkness avec Sting et Brandy ah. Carlyle et Eric Clapton à la guitare oui aussi détail ouais ce serait dommage d'oublier le, le petit le petit jeune de la bande euh, ouais non ça c'est fou alors c'est une dream team monstrueuse. Hein. Brandy Carlyle, Sting et Clapton et puis Cheryl Crow, c'est n'importe quoi. Euh, c'est ça, il y a un mélange des voix. qui Ouais, ouais c'est ah. ça. <rire> euh, Sting est peut-être un peu plus en retrait que les deux autres en termes de personnalité apportée, au champ... apportée à la chanson, je trouve. -dire n mais, euh, mais les voix ensemble se mélangent particulièrement et puis on a toujours ce toucher assez inimitable d'Eric Clapton à la guitare. Mm. Donc c'est... C'est vraiment ouf. C'est pas un de mes morceaux préférés de l'album, mais je l'ai savouré comme il se doit. Quoi. Non, c'est euh... un, un morceau un petit peu plus anecdotique. Hein. À ouais. la base, c'est un titre de George Harrison. Mais effectivement, il est, il est sympathique <coughs> sans être hyper marquant. Il y a Bonnie Raitt aussi. Et on a failli pas parler de Bonnie Raitt Sur oui, Livewire. Sur Life Wire avec Mavis Staple, un morceau qui sent bon le, le blues et le gospel. Ouais, ça me sonne Bayou, je trouve. Oui, ça complètement. Fait. Ouais, Avec cette guitare slide caractéristique de Bonnie Right, euh, qui, est, qui est assez ouf et une très belle ligne de basse. Après moi un autre vraiment gros coup de cœur on en parlait c'est "Wouldn't Want to Be Like You" avec son sa, Vincent c'est un un rock plus moderne en fait. oui c'est le morceau oui, oui, le plus moderne. Il de... a invité pas mal d'artistes beaucoup plus de la scène rock actuelle. il y a Sam Vincent, mm. il y a aussi le groupe le Chasse oui, qui sont tout à des fait, artistes don't. plus modernes. mais effectivement vous donnez moi de be like you qui était le premier extrait de l'album lors, lors de son exploitation. ah ouais? ouais ouais très bon ah bah, choix. même même si bon choix pour vendre une chanson clairement pour représenter un album pas tellement pas tant pas tant que ça pour représenter ouais. cet album en tout cas mais après c'est un album qui est pas comme on disait c'est un album qui a une qui a beaucoup de facettes c'est un album qui a une identité multiple parce que c'est un bilan de carrière et mmh. du coup quand moi je l'ai écouté il y a plein de titres où je me suis dit tiens celui-ci c'est sur White Flower qui va celui-ci il ouais. va des tours celui-ci c'est sur euh, Common Common etc donc effectivement Wooden and be like you bah il est plus euh, sur euh, sur be myself par exemple c'est du guitar porn hein, je trouve ah oui. ce morceau. Ah oui mais, oui mais c'est au niveau de la guitare c'est n'importe quoi quoi. Le, en plus même le solo comment la manière dont il arrive avec la voix qui porte la fin du la fin du refrain euh, la note qui est poussée le solo qui arrive dans la foulée oh, moi c'est les trucs euh, c'est des c'est des trucs qui marchent très 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 bien sur moi ça. Donc euh, ouais un, un vrai régal, un vrai régal. Tu disais d'ailleurs que du coup dans cet album on trouve un peu des des touches qui peuvent euh, s'apparenter à différents pans de sa discographie. En parlant de sa discographie, qu'est-ce que tu nous conseillerais euh, Là c'est pas facile hein. C'est une longue discographie, une trentaine d'années, donc... Euh... Alors, discographie, euh, c'est <rire> ce que j'ai dû réfléchir, en fait. J'ai dû réfléchir pour ne pas développer. Bonne chance. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de mauvais album chez Cheryl Crow, et je pense qu'on peut... Comme les albums, ils ont en fait ce côté rock, hein, quasiment tous, à deux exceptions près sur lesquelles je reviendrai, il suffit d'avoir, euh, de se dire qu'est-ce que j'ai envie d'écouter. Est-ce que j'ai envie d'écouter du rock un peu roots, premier album est-ce que j'ai envie d'écouter du rock un petit peu brutal Deuxième album. Est-ce que j'ai envie d'avoir euh, une vibe un petit peu plus soul, un petit peu plus pop rock Troisième. Est-ce ah que ouais. j'ai envie de retrouver de la country Quatrième. Est-ce que je veux une voix plus posée, un peu plus pop Est-ce que j'ai envie d'avoir euh, un son un peu plus élégant Cinquième album, White Flower. Est-ce que je veux des thématiques plus engagées Est-ce que je veux un album un peu plus versatile? style Détors. incroyable. tours est incroyable. Ouais. Est-ce que j'ai envie d'écouter de la pure soul Eh ben on va sur « 100 Miles from Memphis », qui est son album d'exercice d'autre style, où elle fait de la soul pure jus. Est-ce qu'on a envie d'écouter de la pure country On va sur l'album suivant, qui s'appelle « Feels Like Home », où c'est de la country pure jus. Est-ce que j'ai envie de réécouter « La chérie Crow des débuts, mais avec des thématiques modernes C'est « c Be Myself », sorti en 2017. Voilà. Ah ouais, ouais c'est vrai. C'est vrai que vu comme ça, c'est quand, quand même sacrément dingue, parce que c'est... Une discographie d'une cohérence hors du commun, en fait. C'est-à-dire un, un style qui lui est propre, mais avec un renouvellement et une thématique euh, musicale propre à chaque album, en fait. Donc Exactement. C'est assez ouf. Moi, je sais que mon kiff chez, chez Cheryl Crow, c'est l'album par lequel je l'ai découverte, principalement, c'est Command Command, qui est sorti en 2002, du coup. Sur lequel... Ouais. Euh, il y avait pas oui, mal il y avait de, de super sublime. titres il y, a, il y a des titres comme Safe and Sound qui sont Safe and Sound, ouais, que j'ai découvert à la fin d'un de... film d'ailleurs oublié depuis, qui s'appelle K-Pax avec Kevin oh, Spacey il était et... vachement bien, ce... ce bien celui-là, ce avec Kevin Spacey et Jeff on Bridges plus. ouais, ça c'est clair <rire> mais oui, oui non, euh, Common command moi c'est un album que j'adore mais j'aime tous ces albums, hein. de toute façon pour moi il n'y a pas de mauvais album, et comme je disais il y a une grande chanson minimum par album, ça c'est il euh, y a peu d'artistes hein, qui peuvent le dire, mais il y a Vraiment, euh... pour, pour l'anecdote, j'ai essayé de faire une playlist best of de Cheryl Crow, la playlist de 90 titres. Voilà. <rire> <rire> je ne sais pas choisir, <rire> clairement. Je ne suis pas capable. Ah là là. Ah non, elle a des... Elle a, elle a, elle a c'est vrai pour le coup qu'elle n'a jamais, jamais euh, fait de sortie de piste. Moi, c'est vrai que c'est dans les années 2000 où j'ai été vraiment concentré sur ces dernières sorties. Et, euh, et j'ai le, le celui que j'ai pas écouté à partir duquel j'ai arrêté un peu d'écouter euh, comme ça parce que le temps avec eux c'est 100 euh, miles from Memphis. Tu disais, c'est bah, pas c'est pas c'est clairement pas mon, mon préféré. Il est réussi dans l'exercice, mais effectivement, on est sur un album de, de pure Blue Eyed Soul. Donc, ouais, du bon, coup, ça peut me brancher. Hein. C'est sympathique, c'est bien exécuté, mais euh, ça n'est pas représentatif de sa carrière et, dans le style d'album ce n'est pas ce qui se fait de mieux. Mais c'est un album qui est quand même réussi au demeurant. Disons que c'est une parenthèse que moi j'aime bien. Voilà, pareil son album de country, je trouve que c'est une jolie parenthèse. Mais c'est pas des albums effectivement. Si je devais déconseiller entre guillemets, deux albums de Jerry Gros, je dirais ne bah, démarrez pas, votre... pas l'écoute de sa discographie par celui-ci. Par ces deux-là, en tout cas. Le, le, le deuxième, tu disais, c'est C'est Feels Like Home. Feels Like Home, d'accord. C'est son album de country, du coup. Moi, qui suis assez fan de son côté rock assez moderne, euh, moi, du coup, j'aurais tendance à kiffer bah, « Come on, come on euh, ». Et puis... Euh... Et puis son deuxième, son album, son album éponyme d'ailleurs, « Cheryl Crow euh, », ouais, avec « euh, If it makes you happy », qui est un titre que, qui est, est indé indétrônable. Ah euh, oui, enfin, c'est un, un album qui est incroyable, « Cheryl Crow ». C'est celui sur lequel j'ai eu le plus de mal personnellement à ah l'époque, quand ouais ouais, ouais, à écouter, parce que j'étais moins rock-rock. Hein, moi, tu, tu me connais, le... <coughs> j'aime... Ouais, tu aimes ton rap sensible et délicat. <rire> voilà, c'est ça et ça c'est son album un peu plus vénère C'est son mmh. album un peu plus velu ouais. Donc c'est celui sur lequel j'ai eu un tout petit peu plus de mal au début Mais maintenant à chaque écoute Je, je suis toujours à terre Parce que c'est un album formidable On aurait tort de, euh, de clôturer sa discographie Sans parler de sa contribution euh, Chez 007 Oui ah Elle oui. a fait une super ah ouais. chanson pour Demain ne meurt jamais En 1997 Un morceau expel. Tomorrow Never Dies, et qui est euh, le, mon générique de James Bond préféré, pour l'instant, moi, en tout cas. Ah ouais D'accord. Ouais, c'est ah bah, celle, celle que je préfère. Moi, je... Ouais, je sais pas si c'est mon préféré, mais c'est vrai que la version, est, sa, sa chanson est assez sublime. Elle peut-être ch chanterait-elle de manière un peu trop maniérée Peut-être il ouais, y a il un presque un, un côté Lana Del Rey à susurrer oh, sur pas. ce titre. Ah, oh, mais je trouve ça magnifique. Elle le fait, elle le fait avec une délicatesse que je trouve, que je trouve splendide. Moi, j'ai vraiment, je, c'est un morceau qui est tout en contraste et lié aussi aux orchestrations propres au, au thème de générique de James Bond où on a quand même un petit cahier des charges à respecter. Voilà, bah elle, 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 a fait corps avec, en fait, euh, et c'est, c'est un titre, moi, que j'ai, que j'ai toujours adoré. Oui. C'est vrai que c'est, c'est très, c'est une très jolie chanson. Un, un tout petit mot sur les albums live, du coup, parce qu'elle en, ah. en a une, une belle quantité d'albums live, euh, notre amie Cheryl. Moi, j'ai un, un, beaucoup d'amour pour le dernier. Il y a des albums live, notamment pour euh, la tournée Be Myself, que j'ai pas beaucoup aimé, pas parce que les performances sont mauvaises, mais parce que l'enregistrement est pas ah. mal mauvais. Ouais, du Donc coup, quand tu dommage. sors des trucs qui, qui sont plus des bootlegs que des véritables lives... Par en... contre, le dernier album, du coup, euh, qui n'est pas un concert euh, d'une traite, c'est des petits morceaux de différents concerts qu'elle a sortis pour la tournée de Threads. Euh, c'est un beau bébé de 2h30, quand même. Hein, mais... Ah la vache, ouais. Mais voilà, il y a des très, très, très chouettes titres. Il y a pas mal de titres, hein, de Threads, qui sont très, très sympas. Mais on retrouve quand même des grands classiques dans des versions un petit peu modifiées. Il y a If It Alors... Ah ouais il y a notamment voilà, « If it makes you happy », il y a aussi euh, « I shall believe », qui est dans une toute nouvelle version. Waouh wow. J'ai oui, toujours aimé sérieux, aussi cette à Show Live, moi, ça m'a vraiment, vraiment toujours, toujours transporté. C'est un morceau qui qui paraît, qui m'a bien, bien pris au trip et qui a toujours été un sacré vecteur d'émotion pour moi. Oui. Sinon, en termes d'albums live, je peux recommander les, les premiers albums live où il y avait un côté un petit peu plus roots que moi j'aimais vraiment, vraiment beaucoup. Et on pourra également parler, par exemple, de son album, euh, son premier album collaboratif, qui était *Cherry and Friends*. Ah oui, j'en ai entendu parler, mais c'est même. Euh... C'est fin des années 90, je crois d'ailleurs, c'était assez tôt dans sa carrière. C'est ça, c'était en 99, Sheryl Crow and Friends, qui était euh, un live hein, à Central Park, où elle avait déjà invité des voilà, bah, Kiss Richards, Chrissy Hynde, oh, euh, Lady Dixie Chicks, Eric Clapton, qui était déjà là, et Sarah McLachlan aussi, donc plein de gens. Ah la vache, ouais, effectivement, elle a toujours donc, su euh... bien s'entourer. Hein. Oui. Ah bah oui, oui mais on hmm. sent de toute façon qu'elle a, elle a eu très très tôt le respect de ses pères hein. ça, se... Ouais. Ça, ça se comprend <rire> Et
0: Puisque, justifié, tiens, hein. ça,
1: ça va permettre de, de dire que parfois euh, elle a eu des petites collaborations euh, sur certains titres que j'adore elle a euh, notamment euh, Ben Harper qui est venu l'aider sur un morceau qui... ah ouais, 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 ouais ben Harper si je dis pas de bêtises il est sur la chanson Gasoline présente sur l'album Detours ah oh, la vache bah j'en je, savais rien il y a même Lenny Kravitz qui, lui, va venir sur des titres présents sur Common Common. Ouais, ça, ça j'en avais entendu parler. Ouais, c'est par sur uh, You're an Original, par exemple, où il fait des... Ouais, pas la meilleure, ceci dit. J'aime bien, moi, You're an Original. Elle est, elle est, elle est, ah, elle est bien, mais je trouve que c'est pas la meilleure de l'album. Ah, oh, j'aime bien. Ouais, j'adore. Perso, il euh, bah, y a Steve McQueen, hein, qui, est, qui est incroyable. Ouais, c'est le titre, mais voilà. Ouais. Bref, j'aime bien Sheryl Crow, on va pas faire une émission de 8 heures <rire> Écoutez Sheryl Crow, c'est bien. Tiens, d'ailleurs, tu veux une anecdote qui tue à l'époque où Common Common est sortie, elle est passée en promo sur un, une télé française, et c'est bête, mais c'est un truc qui m'a traumatisé à l'époque. Comme quoi, il en faut peu pour me traumatiser, elle est passée à la télé pour présenter son, son album, et donc au moment où elle a chanté la chanson, je crois qu'il y a un présentateur, je crois que c'était Arthur de mémoire, Arthur qui dit euh, bon bah voilà, Cheryl Crow qui, qui va chanter sa chanson et tout ça, euh, elle vient nous présenter son dernier album, euh, et là je vois qu'il hésite et il dit Simone, Simone. Voilà. Oh là là et ça m'a traumatisé. <rire> voilà, je ça comprends. Simone. Ça m'avait traumatisé. Voilà, donc je tenais à en parler pour exorciser un peu les démons de, de mon passé. Merci beaucoup. Voilà, bah, et du genre <rire> démon, euh, démon de... de notre passé. Elle a aussi fait une reprise de, de Cat Stevens euh, qui était The First Cut is the Deepest. Ah, mais c'est magnifique ça. Ça, c'est voilà. somptueux ça. Et ouais. nous, en France, on a eu le déplaisir de l'avoir en collaboration avec Gérald de Palmas. Oh, sois pas trop méchant <rire> envers Gérald de Palmas. Sois pas trop méchant avec lui. Franchement, j'aime... Non, bien. non, c'est pas tant lui le problème. Moi, c'est les versions euh, franco-anglophones qui, qui ont tendance à me coller du rticaire. Ah, c'est vrai, t'aimes pas ces trucs-là. Bon. On recommande Cheryl Croc tout court et Fred's, euh, Fred's c'est une grande fête... Euh... Faire, aller faire la fête avec, avec elle Ouais complètement ouais. Écoutez Threads Écoutez Cheryl Cro Bon bah écoute De quoi est-ce qu'on parlera Pour la semaine prochaine La semaine prochaine du coup De nouveau une sélection actue Avec euh, un beau bébé hein, De ton côté Ouais le nouvel album de Dépêche Mode Voilà on, Un petit euh, groupe que je ne connais pas Donc ce sera l'occasion De se pencher un petit peu dessus Et ben bah, écoute Figure-toi que moi aussi J'ai des connaissances assez limitées Sur la discographie Donc c'est l'occasion justement ah, ben, c'est un album assez symbolique, hein. c'est le premier album qu'ils font après le, le décès d'un de, de leurs membres emblématiques. Très bien, mais quant à moi, on, je vous parlerai du premier album de Madison Ryan Ward qui s'appelle New Thing. Bon bah, écoute, c'est un beau programme. Et c'est un programme plutôt chouette, ça va être encore pas mal éclectique tout ça. Bon, bah, c'est le moment d'aller écouter tout ça. Du coup, je vais te dire à la semaine prochaine alors. À la semaine prochaine. Merci Salut tout à le toi. monde. Merci, Merci de nous, à nous écouter. Tous. À bientôt. À la semaine prochaine. Ciao. 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 À bientôt.